0: In dieser Woche werden wir jeden Morgen mit Gertrud Wischnewski aus der Gemeinde St. Thomas in Wesseling-Urfeld sprechen können. Und die kann ich jetzt zum ersten Mal begrüßen, Frau Wischnewski. Wir möchten im Laufe der Woche natürlich auch immer etwas über Sie persönlich erfahren. Für heute habe ich mir aus Ihrem Lebenslauf Ihren Beruf ausgesucht. Sie sind ausgebildete Kinderkrankenschwester und haben in der pädiatrischen Onkologie an der Uni Bonn gearbeitet, also mit an krebserkrankten Kindern. Was hat Sie bewogen, diesen, sagen wir mal, doch besonderen Arbeitsbereich auszuwählen?
1: Ja, ehrlich gesagt muss ich sagen, ausgewählt habe ich in mir nicht wirklich. Heute im Rückblick würde ich sagen, es war eine Fügung. Ich wollte immer was mit Kindern machen und ähm, war eigentlich als Erzieherin in meinem Kopf und ähm, geworden ist es nichts, weil ich damals keine Stelle bekam und bin dann in die Ausbildung in die Kinderkrankenpflege gegangen und in Bonn durch Zufall äh, war die Stelle auf einer inneren Station frei und dort kam aus Amerika Professor Bode und hat mit uns die Onkologie aufgebaut und in dem Aufbau, muss ich sagen, habe ich auch meine Berufung dazu erfahren, dass es mein Gebiet ist, doch zu arbeiten und es ist immer diese Symbiose zwischen Begleiten, zwischen Heilen, zwischen Hoffen, aber auch, wenn Begleitung oder Heilung nicht mehr nötig ist, in diesem Begleiten hin, ähm, ja zum Sterben hin. Es ist komisch, es hört sich komisch an, aber wir bekommen so viel zurückgeschenkt und ähm, es war und es ist immer mein Beruf gewesen und geblieben.
0: Danke für den persönlichen Einblick. Jetzt legen Sie in dieser Woche mit uns das Tagesevangelium aus. Ich freue mich heute mit Ihnen den Auftakt machen zu dürfen. Und wir hören jetzt gemeinsam aus dem Matthäusevangelium Kapitel 12, Vers 38 bis 42. Aus
2: dem Matthäusevangelium In jener Zeit sagten einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus, »Meister, wir möchten von dir ein Zeichen sehen.« Er antwortete ihnen, »Diese böse und treulose Generation fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein anderes gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jonah. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Innern der Erde sein. Die Männer von Ninive werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen.« denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der mehr ist als Jona. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomons zu hören. Hier aber ist einer, der mehr ist als Salomo.
0: Frau Wischniewski, Jesus bezeichnet seine Jünger als böse und treulose Generation. Was sagen Sie? Warum tut er das?
1: Boah. Ich glaube, das ist ja auch gar nicht die erste Provokation, die Jesus in der Diskussion mit den Schriftgelehrten und Pharisäern hat. Und ich glaube, er kennt schon ihre Gedanken und trotz aller Wunder, trotz aller Zeichen, die Jesus schon gewirkt hat, fordern sie ihn ja immer wieder heraus, um ein neues Zeichen. Und ähm, sie sagen ja indirekt, wenn du was Tolles machst, wenn du was Gutes machst, dann sind wir auch bereit zu glauben. Und ich glaube, dass... Das ist diese Heuchelei, das ist dieses Böse und dieses Treulose, was Jesus meint. Und ich denke, die Pharisäer haben ja eher eine Art, ich glaube, Bloßstellung im Kopf. Die fühlen sich ja als eine jüdische Glaubensgruppe, Schriftgelehrten, so verstehen sie sich und ich glaube nicht das ist meine Meinung, dass sie bereit sind, ihr Leben wirklich aufzugeben für diesen Zimmermannssohn aus Nazareth, ähm, der zudem auch noch viele alte Regeln, so wie ich es im Kopf habe, in Frage stellt. Mhm. Und Jesus, der zeigt wirklich klare Kante. Und der weist ja trotzdem auch in diesem Evangelium auf sein größtes Geschenk hin, diese drei Tage in Jona, diese drei Nächte, die Auferstehung. Und er zeigt ja auch etwas von seiner Gottesstellung. Ähm, hier aber ist ja einer, der mehr ist als Salomo. Und mhm. ich glaube, hier kann man auch mal sagen, ja, wer Ohren hat, der höre.
0: Zeichen, die gefordert werden, das gibt es ja auch heute immer wieder. Welches Zeichen können wir für unseren Glauben geben?
1: Boah, ich glaube, das ist schon schwierig in der heutigen Zeit oder beziehungsweise gar nicht mal so schwierig, wenn ich ehrlich drüber nachdenke. Ich muss sagen, mein Leben ist auch nicht frei von Zweifeln und auch ich wünsche mir oft Zeichen und ich glaube, ich bekomme sie auch. Ähm, für mich ist zum Beispiel ein Zeichen, was ich geben kann, ist ähm, ein Sonntag ohne heilige Messe. Das ist für mich kein Sonntag und Gottes Präsenz, die ist hier für mich anders spürbar und ähm, erst danach beginnt für mich ein Sonntag und ich bin auch offen dann für alles und das in, in einer Zeit heute auch rüberzubringen, wo man sagt, wollen wir uns um neun treffen, um zehn und ich sage nein, sorry, ich komme erst um elf, ist für mich schon ein Zeichen. Ähm, ein wichtiger Aspekt in meinem Jahresrhythmus zum Beispiel ist die Fastenzeit und seit 2005 faste ich mit der Aktion sieben Wochen ohne von der evangelischen Kirche aus. Das ist am Anfang belächelt worden, wenn ich so zurückdenke. Aber mittlerweile, glaube ich, hat jeder in meinem Freundes, Bekannten, Familienkreis verstanden. Ja, das ist Teil meines Lebens und auch Ausdruck meines Glaubens. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen.
0: Gertrud, jetzt, wie Ja, bitte Jetzt noch.
1: die Woche fängt Kewele an, Nick, am Samstag. Und wir werden pilgern gehen. Und das ist für mich einer der besonderen Zeichen, weil es noch viel mehr auch nach in der Öffentlichkeit ist.
0: Okay, die beginnt am Samstag Ankunft, dann 2. August, Rückkehr am 5. August als Information genau. für alle, die noch teilnehmen wollen. Gertrud Wischniewski aus der Gemeinde St. Thomas in Wesseling-Urfeld war das. Sie ist in dieser Woche unsere Gesprächspartnerin für das Tagesevangelium. Vielen Dank für die erste Auslegung in dieser Woche und Ihnen eine schöne Woche.
1: Dankeschön, ebenso.